0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute haben wir Simon Betschinger im Podcast und es geht um faktorbasiertes Investieren und wie man daraus regelbasierte Investmentstrategien ableiten kann und zwar mit Beispielen und bevor es losgeht. Ein wichtiger Werbehinweis und zwar ist gerade eben an diesem Montag eine neue Aktion zusammen mit der Comdirect ins Leben gerufen worden von Aktien mit Kopf exklusiv für euch. Ihr kennt vielleicht mein Angebot, wenn ihr euch ein Online-Depot einrichtet und das über Aktien mit Kopf macht und zwar unter dem Link aktienmitkopf.de. 10 einfach als Zahl ausgeschrieben, also Aktien mit Kopf.de 10. Dann bekommt ihr, wenn ihr euch darüber ein Depot eröffnet, 10 Free Trades. Das heißt, ihr könnt insgesamt 10 mal vollkommen kostenlos Aktien kaufen ohne Kommt direkt Ordergebühr. Und jetzt gibt es bis zum 28.10. noch einen Bonus obendrauf und zwar 30 Euro Startguthaben obendrauf noch Gut geschrieben. Ihr richtet euch also einfach ein Depot ein und dann bekommt ihr nicht nur die 10 Free Trades, sondern auch noch zusätzlich 30 Euro Prämie gut geschrieben. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück im Aktien mit Kopf Podcast. Lieber Simon, lange ist es her, dass wir gesprochen haben. Ich hoffe, dir geht's richtig gut.
1: Mir geht's gut, Kolja, und ich freue mich, dass wir heute einen neuen Podcast machen.
0: Ich freue mich auch sehr, ja, du bist ja bekannt hier im Podcast als sehr äh, ja, down-to-earth, faktenorientierter Investor. Und äh, heute wollen wir mal so ein bisschen über Factor-Based Investing und regelbasierte Portfoliostrategien sprechen. Und vielleicht könntest du erstmal ganz kurz erklären, Factor-Investing, was ist das genau und warum soll dieser Ansatz so gut sein? Warum benötigt man den auch? wenn man jetzt äh, regelbasierte Strategien umsetzen
1: möchte? Genau, sehr gerne. Mit Factor-Based Investing ist gemeint, dass man sich Aktien aussucht nach Eigenschaften, die Aktien mitbringen sollen. Eine Eigenschaft einer Aktie kann zum Beispiel sein, eine geringe Verschuldung, ein hohes Wachstum, ein stabiles Wachstum. Und so kann man eben sich für Aktien alle möglichen Eigenschaften ausdenken, die meine Aktien, in die ich investieren möchte, mitbringen sollen. Hm. Und der große Vorteil ist, dass man eben dadurch regelbasierte Anlagekonzepte überhaupt erst entwickeln kann. Weil wenn du, ein wenn du für dich als Ziel hast, Kolja, dass du ein Portfolio führen möchtest mit zehn Aktien, aber diese zehn Aktien, die sollen eben nach ganz klaren Kriterien ausgewählt werden, dann musst du ja die Möglichkeit haben, dass du eben Aktien in Form von solchen Eigenschaften, in Form von solchen Faktoren betrachten kannst. Und darum mhm. geht es. Okay,
0: und welche, welche Faktoren das sind und in welcher Zusammensetzung, da gibt es ja die unterschiedlichsten Ansätze. Es gibt ja den, den Magic Formula Investing, die haben nur zwei Faktoren ne? und dann gibt es aber auch ja, andere Ansätze, die weitaus mehr Faktoren ähm, da berücksichtigen. Was würdest du denn sagen, ähm, wie sollte man da genau herangehen oder anfangen, ähm, also wenn man jetzt sich selber dort eine regelbasierte Portfoliostrategie zusammenstellen möchte?
1: Ich würde im Endeffekt sagen, weniger ist mehr. Ich würde mit maximal vier bis fünf Faktoren anfangen. Mehr braucht man auch nicht. Okay. Weil es geht ja darum, dass man auch Erfahrungswerte bildet, welcher Faktor hat folgende Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn ich den Faktor habe, dass ich Aktien bevorzuge mit einer geringen Volatilität, dann ist ja ganz eindeutig, wenn es zu einem Crash kommt und ich habe diesen Low-Volatility-Faktor in meinem Depot drin, dass ich in dem Crash relativ gut aussehen möchte, dass ich mir Stabilität erhoffe. Wenn ich jetzt diesen Faktor Low Volatility mit ganz anderen Faktoren dann kombiniere, dann wird mm -hmm. der Prozentual immer kleiner. Anfangs war mit 40% gewichtet, dann mit 30%, dann mit 15%. Und irgendwann weiß ich überhaupt nicht mehr, welche Rolle der in dem Gesamtkonstrukt überhaupt noch spielt. Darum lieber mit wenigen Faktoren arbeiten, maximal 4, 5 und die halt sachlogisch klug auswählen.
0: Okay. Und... Ähm ich nehme mal an, da, dazu gibt es dann auch äh, wahrscheinlich ETFs oder, oder Zertifikate, andere Instrumente, die zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, ich würde jetzt mal sagen, ich bin ein sehr, sehr, sehr risikoaverser Anleger. Ich setze zum Beispiel auf diesen Faktor Low Volatility und gleichzeitig zum Beispiel noch mit einer Kombination extrem geringe Verschuldungen. Ähm, und, und dann gibt es vielleicht irgendwelche Anbieter, die daraus ein ETF konstruieren und sagen, hier, lieber Anleger, du kannst auch einfach diesen ETF kaufen. Oder würdest du sagen, ist es ist besser, das selber zu machen?
1: Ja, es gibt da mittlerweile sehr attraktive ETFs. Mein Favorit ist zum Beispiel der MSCI World Quality. Der setzt auf die Faktoren High Return of Equity, dass, die, dass, man, dass man in Firmen investiert, die eine sehr hohe Eigenkapitalrendite haben. Dann noch auf dem zweiten Faktor stabiles Ergebniswachstum. Also in diesem ETF werden die Aktien quasi rausgefiltert, wo die Ergebnisqualität sehr stark schwankt. Schaut in den Lufthansa an. Die machen mal Gewinne, machen sie Verluste, machen sie Gewinne, machen sie Verlust. Und solche Aktien sollen in diesem ETF nicht berücksichtigt werden. Und dann noch ein bisschen ein bisschen der, der Momentum-Faktor. Und dieser mhm. Index MSCI World Quality ETF, ich, ich kann dir jetzt mal kurz sagen, wie der zugelegt hat. In letzten oder seit 1994. Seitdem die das quasi seitdem quasi die hat diese Quality MSCI World ETF 11 zugelegt, der MSCI World nur 7,5 da haben diese Qualitätsfaktoren wirklich zu einer deutlichen Outperformance mhm. geführt. Pro Jahr meinst du jetzt wahrscheinlich, ne, immer. Genau, durch Im durchschnittlich pro Jahr okay. bei 11 in diesem MSCI World Quality Ja. Index.
0: Okay. Und der hat dann aber wahrscheinlich ähm weniger Aktien als jetzt der gesamte MSCI World, aber trotzdem noch, denke ich mal, eine, eine gute Diversifikation, oder? Das sind ja bestimmt nicht irgendwie zehn Aktien, sondern wahrscheinlich irgendwie dennoch
1: so ein paar hundert, würde ich mal annehmen. Genau, ich vermute, ich zitiere jetzt aus meinem Gedächtnis, das, das waren zwischen 200 und 300, hm. also die, Divers die Diversifikation ist okay. noch.
0: Okay, also ein weiterer Vorteil wäre ja auch hier, dass man dann zum Beispiel, wenn, man jetzt, wenn ich mir jetzt sage, ich nehme jetzt fünf oder zehn einzelne Aktien selber raus an bestimmten Qualitätskriterien, dann muss ich natürlich auch immer überprüfen am Ende des Jahres oder am Ende einer gewissen Periode, die ich mir halt immer setze zum Rebalancen, dass ich mir jetzt halt sage, okay, gibt es jetzt andere Unternehmen, die von der Qualität her besser sind, dann muss ich die also dann austauschen und das macht ja so ein ETF dann. Im Endeffekt auch immer für mich automatisch. Ne? Dafür muss ich ja dann natürlich aber immer noch eine Performance-Gebühr zahlen. Ist es denn jetzt bei so einem Factor-Based ETF wesentlich höher, was jetzt die Gebühren angeht, als zum Beispiel bei einem klassischen ETF? Oder ist das
1: ungefähr ähnlich? Du, die, die sind schon höher, aber noch so, dass es sich im absoluten Rahmen bewegt. Also da das, im Endeffekt, man kann ja davon sprechen, diese ETF-Revolution hat ja alles verändert, und mhm. das geht auch mit diesen Quality-ETFs weiter. Ich sage bei unseren Seminaren, wie bei TraderFox, geben, wir regelmäßig Seminare und ich sage ganz am Anfang, hey Leute, wenn euch 10% Rendite pro Jahr reichen, dann, brauch, dann braucht ihr euch mit der Börse gleich zu beschäftigen. Mhm. Dann braucht ihr mir auch nicht zuzuhören, weil das bekommt ihr mit solchen gut ausgewählten ETFs. Mhm. Nur wer mehr Rendite möchte, nur wer 14, 15% vielleicht erzielen möchte, der muss sich mit anderen alternativen Anlagekonzepten beschäftigen. Und im Endeffekt auch nur für diejenigen ist dann auch unsere Software relevant. Wir haben ja auch so ein Tool, index.raderfox.com, mit dem du regelbasierte Portfolio-Konzepte aufstellen kannst, wo du ganz genau sagen kannst, ich möchte Aktien mit hohen Eigenkapitalrenditen, mit einer hohen Nettogewinnmarge und mit Gewinnwachstum. Und dann kannst du mit unserem Tool dir quasi ein Portfolio zusammenstellen mit Aktien, die genau diese Eigenschaften äh, erfüllen. Mhm. Aber es hängt von deinen Zielen ab. Du musst dich wirklich nur damit beschäftigen, wenn du sagst, diese 10% pro Jahr oder 11% pro Jahr, die diese MSCI World hingelegt hat, wenn, die, die, wenn dir die nicht reichen.
0: Okay. Ich glaube sogar, ich habe ja auch mal ein Video darüber gemacht, ich glaube sogar, mich daran zu erinnern, dass der, dass der MSCI World Quality sogar nicht nur eine höhere Rendite, sondern ich glaube, der hatte sogar geringere Drawdowns auch noch als der allgemeine. Also ich weiß es, ich bin, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, er war, war sogar nicht nur, was, was die Rendite angeht, besser, sondern
1: auch, was was so die Volatilität angeht. Ja, Genau, das ist, auch so eine, das ist auch so eine ganz angenehme Eigenschaft, die diese Indizes, die auf Qualitätsfaktoren setzen, die auf auch Low Volatility setzen, dass die sogar bessere Renditen bei weniger Risiko bringen. Also, genau mhm. das, was eigentlich dieser Kernaussage der, des Capital Asset Pricing Models, so wie man die Börse früher gesehen hat, gesehen hat komplett widerspricht. Widersprü ja, eigentlich schon. Ne? <lacht> ja, eigentlich. <lacht> ja. <lacht> ja. Ist, es widerspricht ja. sich halt, man hat früher gesagt, man möchte mehr Risiko, bringt mhm. mehr Rendite gleich, wenn wir da jetzt ein bisschen tiefer gleich reingehen in, in das ja. Thema. Wir wollten ja heute auch noch über, genau. so über die ganze Entwicklung von, ja. dem, von der Kapitalmarkttheorie sprechen, von dem Factor-Based Investing. Es hat sich ja gezeigt, dass, rational, dass Rationalität ja immer von dem einzelnen Menschen abhängt. Wenn du ein Mensch bist, der in, in drei Jahren 100% Rendite haben möchte, dann ist für dich ein komplett anderes Vorgehen rational, wie jemand, der in 20 Jahren eine sichere, eine sichere Vermehrung seines Vermögens erreichen möchte. Also Rationalität hängt immer von deinen Anlagezielen ab, weil wenn du in drei Jahren 100% möchtest, macht es doch überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwie auf Low-Volatility zu setzen oder auf eine High-Quality ETF zu setzen. Mhm. Da musst du ja andere Faktoren spielen. Und darum und das und da kommt auch so die... Kapitalmarktforschung langsam dahinter widerspricht dieses Phänomen, dass wenig Risiko, low volatility und Qualität langfristig höhere Renditen bringt, eigentlich auch gar nicht den Effizienzmarktgedanken. Weil du halt draußen wirklich ganz viele Akteure hast, die mit den Zielen unterwegs sind, viel Rendite in kurzer Zeit. Und die müssen andere Faktoren spielen, die müssen Wachstum spielen, die können keine Labor Utility spielen. Was aber heißt so, so im Endeffekt als, als großes Fazit, wer 20 Jahre Zeit hat, der sitzt in der Pole Position. Der hat alle Vorteile auf seiner Seite. Wie ist es bei dir in der Gruppe Alcolia, hast, hast du so einen Überblick darüber, hast du viele Mitglieder, die auch eher viel Rendite in kurzer Zeit wollen mhm. und auch viele, die wirklich auf sich von 20 Jahren denken.
0: Also teils, teils. Also, also die meisten bei mir, die handeln schon äh, gemischt ETFs und akt einzelne Aktien. Also die meisten ähm, sind jetzt nicht auf eine Sache nur fokussiert. Die, also in der Regel hat man irgendwie so einen ETF-Sparplan für die Altersvorsorge, den man auch größtenteils unangetastet lässt. Und dann gibt es aber auch den Großteil der Investoren dort, die schon auch gerne ja, Timing einsetzen, die schon auf einzelne Aktienwerte gehen, auch zum Beispiel bei Dividendenstrategien. Und dann gibt es aber auch, das erkennt man auch deutlich an den Beiträgen, auch an der Art und Weise, wie zum Beispiel jetzt Neuigkeiten und Nachrichten aus den Handelsstreiten und so ja, eingesetzt werden, um eben doch sich mal kurzfristig zum Beispiel zu verabschieden aus dem Aktienmarkt oder halt eben Cashquote aufzubauen und so. Also es gibt schon auch Leute, die so aktivere Strategien da umsetzen, wobei es jetzt aber wenige Leute gibt, die wirklich ganz aktiv den, den, den größten Teil des Tages vorm Rechner sitzen und, ähm, und dann irgendwie chartbasiert oder so äh, traden. Das gibt es eher weniger. Ja, mhm. aber es gibt schon Leute, die auch kurzfristig mal äh, eine Strategie testen oder halt auch viele Sachen ausprobieren. Das, das kann man schon sagen.
1: Tun, ja. das ist auch absolut sinnvoll. Kann man bei sich ja gucken, was funktioniert bei mir besser. Weißt du, ich habe auch meine verschiedenen Depots. Ich habe mein Depot bei Comdirect, bei Consors, bei Ingrid. Mhm. In jedem Depot mache eine andere Strategie. Und im Verlauf der Jahre kann ich beobachten, mit welcher welche Strategie liegt mir am besten. Ja, bin ich halt genau. Am
0: Genau, ja und das müsste man natürlich jetzt auch, also klar, also ich meine 1994 ist natürlich tatsächlich schon ein verdammt langer Zeitraum jetzt mittlerweile, schon äh, ja, 25 Jahre, aber trotzdem bleibt halt zu beobachten, ob, ob das sich in Zukunft halt auch so fortsetzt, mit dass die Qualitätsaktien im MSCI halt besser abschneiden als beispielsweise andere, aber da bin ich mal äh, gespannt. Also was ich ja auch immer interessant finde, ist ja, dass häufig so die Art und Weise, wie Qualität definiert wird, auch unterschiedlich ist. Ne? Also manche Leute äh, definieren das vielleicht mit höheren Burggraben und, und guten Margen und, und geringer Verschuldung und dann andere wiederum sagen, aber nee, hohes Wachstum ist eigentlich wichtiger, auch wenn die Verschuldung höher ist. Also da muss man halt auch immer gucken. Oder meinst du, es gibt eher so eine tatsächlich einheitliche Definition von Qualität?
1: Also im Endeffekt, es hat sich jetzt, wenn du wenn du die wissenschaftliche Diskussion, die Paper in den letzten Jahren verfolgst, mhm. dann gibt es schon Paper, die sich durchgesetzt okay. haben mit, 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 ja, mit einer ganz klaren Vorstellung, was ist für Qualität gemeint. Okay. Ähm, ich ich glaube, du machst immer auf der Website, kannst auch noch ein paar Links dazu stellen. Ich schicke dir nachher mal ein paar Links zu diesem Paper. Ja, gerne. Wo insbesondere diese Faktoren Quality minus Junk, wo die eben sehr genau definiert sind. Okay. Und, und Qualität wird überwiegend in Form hoher Kapitalrenditen, hoher Nettogewinnmargen mhm. gesehen, hohe Gesamtkapitalrenditen. Der, Faktum, Wachstum, oder der Faktor Wachstum, den du angesprochen hast, der ist eine komplett andere Kapital. Okay, verstehe. Also, also Wachstum ist wirklich Wachstum.
0: Okay. Ja, dann, dann erzähl uns doch mal vielleicht ein bisschen so, wie sich dieses Factor-Based Investing entwickelt hat und was eigentlich so die, die wirklich so die Kernessenz und die Kernaussagen davon ist
1: oder sind. Genau, ich skizziere mal so ein bisschen die Story, wie sie diese ganze Kapitalmarkttheorie entwickelt hat. Angefangen hat hier alles mit dem Markowitz-Portfolio-Modell, das uns im Endeffekt eine wichtige Erkenntnis gebracht hat. Allein die Diversifikation also Kolja, wenn du einfach dein Portfolio klug diversifizierst, dann kannst du Vorteile für Rendite und Risiko für dich erzielen. Damit hat eigentlich, eigentlich alles angefangen. Dann ging es weiter mit dem Capital Asset Pricing Model. Das war ein sogenanntes Ein-Faktoren-Modell. Da hat man ein Portfolio mit einer einzigen Eigenschaft betrachtet. Und zwar mit der Sensitivität im Vergleich zum Gesamt Genau. Du hast den Gesamtmarkt, mit dem Gesamtmarkt kannst du eine bestimmte Rendite erzielen von, sagen wir, 10%. Wenn du jetzt mehr Risiko eingehst, eine höhere, eine höhere Sensitivität deines Portfolios akzeptierst, eine höhere Volatilität, dann kannst du auch auf der Renditekurve weiter nach oben kommen. Und Dann hat man aber relativ schnell, äh, relativ schnell gemerkt, in der Theorie ist dieses Modell kaum angreifbar, in der Praxis hat es aber nicht ganz so gut funktioniert. Sprich, wenn wir heute ein Portfolio gebaut haben mit einem hohen Beta, wir haben uns ganz bewusst dazu entschlossen, höheres Risiko einzugehen, hat das nicht bedeutet, dass wir dann in fünf oder zehn Jahren auch wirklich eine höhere Rendite haben. Es gab da also in der praktischen Umsetzung in diesem Capital Asset Pricing Model wirklich viele Schwächen. Diese Schwächen wurden dann von vielen Autoren aufgegriffen. Am bekanntesten sind vermutlich Pharma und French, die ein drei modell eingeführt haben, die als weiteren Faktor neben der Marktsensitivität noch das kurs buchwert hinzugebracht haben, als als Value-Faktor. Also wird eine, wird, ein, wird eine Firma auf Höhe des Buchwertes gehandelt oder deutlich, deutlich, deutlich darüber äh, die, die diesen Value-Faktor und dann noch diesen Größenfaktor. Also nach der Size sei es kleinere Firmen haben langfristig eine höhere Rendite erzielt. Und auch diesen Größenfaktor haben sie noch damit berücksichtigt. Wenn du in kleinere Firmen investierst, hast du langfristig eine höhere Renditeerwartung, aber du hast auch ein brutal höheres Risiko. Das sieht man ja auch sehr schön an diesem ganzen Faktor ETFs, es gibt ja auch den MSCI World Small Cap, Worldwide Small Cap, wo dieser Small Cap Faktor gespielt wird. Da hast du zwar sehr schöne Renditephasen, aber wenn dann mal eine Finanzkrise kommst, dann hast du einen Drawdown, der dir eigentlich <lacht> gut tut, den du eigentlich, dann nicht, den du eigentlich gar nicht mehr haben möchtest. Ja, und so ging das dann im Laufe der Zeit weiter, dass man von einem Ein-Faktoren- modell auf ein Drei-Faktoren- oder Fünf-Faktoren-Modell gewechselt hat, bis dann auch so ab, ab. 2010, 2012, bis man dann sich darauf konzentriert hat, diese Anomalien genauer zu erforschen. Wie kann es sein, wenn ich, mich in den Fakt, wenn ich mich in Faktoren positioniere, die mein Risiko eigentlich gering halten? Nochmal, low volatility, geringe Verschuldung, hohe Qualität, dass dann langfristig die Rendite trotzdem besser ist. Und da ist so der Lösungsansatz, der sich entwickelt, das hängt sehr viel wirklich auch mit den unterschiedlichen Nutzenfunktionen der Anleger zusammen. Anleger ziehen aus verschiedenen Dingen verschiedene Nutzen. Und das erklärt zu so einem Großteil auch das, wie einzelne Faktoren gespielt werden, wie welche Renditen und Risikokurven man damit erzielt.
0: Okay, und ähm, kommen wir mal konkret zu einigen von diesen äh, Factor-Based Scoring-Modellen. Wir hatten ja schon mal was zu Piotrowski auch gemacht und da gibt es aber natürlich noch andere Scoring-Modelle. Vielleicht könntest du mal so zwei, drei Modelle kurz
1: vorstellen jeweils und worauf die Wert legen. Genau, ich versuche ein bisschen so die Motivation mal schnell auf den Punkt zu bringen. Der Piotrowski F-Score, der ist mittlerweile auch sehr bekannt und das ist kein Scoring-System, mit dem man jede Aktie angucken sollte der wurde von Piotrowski zu dem Zweck entwickelt, dass er eine höhere Rendite mit Value-Aktien erzielt. Kommen wir nochmal zum Faktor Value. Was bedeutet das? Wenn ich auf den Faktor Value setze, bedeutet das, ich setze auf Aktien mit niedrigen KGVs oder mit niedrigen Kursumsatzverhältnissen oder mit hohen Dividendenrenditen. Ich spiele Value. Also das hat man ganz äh, klassisch unter Value mhm. akzeptiert. Solche Value-Strategien haben aber den Nachteil, dass sie zwar eine leicht höhere Rendite bringen, dass aber die Drawdowns wirklich jenseits von Gut und Böse sind. Die gehen regelmäßig Richtung 60-70%, was du als Rücksetzer für dein Value-Portfolio akzeptieren musst. Warum ist das so? Weil natürlich eine Value-Aktie immer auch auf ein Problem hindeutet. Es hat ja einen guten Grund, dass eine Aktie wie Adobe mit einem KGV von über 30 bewertet ist, aber eine Aktie wie BMW oder Daimler mit einem einstelligen mhm. KGV. Und der Grund dafür ist, dass niedrige KGV ist ein Hinweis auf große Schwierigkeiten oder auf, auf, auf große Unsicherheit, wie das Geschäftsmodell der Autobauer in den nächsten zehn Jahren sich weiterentwickeln wird. Und hier hat jetzt der Petrowski gesagt, er möchte diesen Renditevorteil der Value-Aktien weiterhin nutzen, ganz gezielt darin investieren. Er möchte aber die Firmen oder er möchte die Value-Aktien mit den größten Problemen, die möchte er raussortieren. Und sein System sah folgendermaßen aus. Er hat nur die 20% der Aktien am Markt betrachtet mit dem niedrigsten kursbuchwert Und bei diesen 20% aller Aktien hat er dann seinen Piotrowski-F-Score angewendet. Der Piotrowski-F-Score besteht aus sieben, mhm. aus neun Komponenten, die ich jetzt nicht einzeln aufzählen möchte. Es geht darum, ob sich, die, ob sich die Liquidität verbessert, ob sich die Profitabilität schon wieder verbessert, ob einfach diese Value-Aktien, ob da alle Kennzahlen nach unten zeigen oder ob es mit der Firma schon wieder nach oben geht. Und das hat er auch relativ gut hinbekommen mit seinem Konzept. Er hat in den Backtests damals gezeigt, dass er auf Jahresrenditen dann von fast 20% gekommen ist. Und wenn man heute ein kleines Fazit ziehen darf, dann ist heute oder mein Fazit beim F-Score auch mit aktuelleren Backtests ist, die Rendite ist höher als bei einem Gesamtmarktinvestment, teilweise signifikant höher, aber was nicht so gut funktioniert hat, die Schwankungsbreite herauszunehmen. Die ist dann doch wieder relativ hoch und spiegelt trotz seines F-Scores auch immer noch diesen, ähm, ja, diese Eigenschaft, die Value aktien okay. haben, eben auch wieder. Okay. Genau und, und, und da vielleicht noch, noch der Hinweis wäre, wer den Piotrowski F-Score anwenden möchte, das kann zum Beispiel unsere Screener Software. Da kannst du sagen, gib mir alle Aktien, die einen hohen piotrowski gf score von über 7 haben und du kannst auch das dann anwenden auf die Aktien mit niedrigen Kurs. Genau,
0: ihr habt ja noch in dieser, in dieser Software, ich bin da ja auch jetzt gerade drin, ihr habt ja noch äh, auch andere äh, Modelle, zum Beispiel diesen AAQS, das ne? ist ja glaube ich der von Jonathan, oder?
1: Den... Genau, den hatte Jonathan hatte Jonathan ein Ticket. Was hältst du von dem, dem Barton, Score? Ähm, ja, das ist ein, ein sehr schöner Score, sehr starker Fokus auf, auf Qualität mhm. und Wachstum. Risiko, Risiko wird noch berücksichtigt. Der Verschuldungsgrad darf nicht hoch sein. Er, er bringt die Gewinnkontinuität mit ins Spiel, dass quasi Firmen in den letzten zehn Jahren kein negatives EBIT gehabt haben dürfen. Dass der EBIT-Tor down, also wie stark der Gewinn schwankt, dass sie eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten darf. Alles andere ist es ein, ein sehr schönes Scoring-System, um Qualitätsaktien ausfindig zu machen, von denen oder in die der Investor langfristig ähm, investieren okay. kann. Gefällt mir so. Ja, gut. Gleichzeitig
0: hat er auch noch diesen Drawdown-Faktor, ne? dass halt das Unternehmen in den letzten zehn Jahren nicht mehr als 50 Prozent halt im Kurs gefallen sein, sein sollte. Und ähm, was ich halt immer so sehe, also na klar, ich verfolge das auch und äh, Du hast halt schon, wenn du dich auf ein Scoring-Modell festlegst, jetzt für eine bestimmte Strategie, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum, warum, warum man halt unterschiedliche Strategien dann macht, ist halt natürlich, du hast, du schließt halt kategorisch gewisse Aktien von Anfang an aus. Wenn ich mir halt auch angucke, welche Aktien analysiert Jonathan so für, für alle Aktien, und so, das sind halt immer Large caps oder größere Mid-Cap-Unternehmen. Ne? Da sind halt einfach in der Regel keine neuen Unternehmen oder kleinere Unternehmen dabei, über die wir ja auch schon gesprochen haben ähm, in dem Podcast hier, die schließt du eigentlich sehr häufig davon aus. Ich meine, logisch, wenn du halt äh, einen Score vergibst, der halt mindestens schon mal davon ausgeht, dass das Unternehmen zehn Jahre am Markt ist, Ja, sonst kannst du ja Gewinnkontinuität und sowas alles gar nicht berücksichtigen, dann ähm, Hast du halt diese Unternehmen nicht dabei? Das muss einem natürlich dann vorher bewusst sein, ähm, äh, wenn man halt so ein Modell umsetzen will.
1: Ja, und, und diese gute Rendite von Quality-Aktien, es ist eigentlich kaum vorstellbar, mhm. dass das so weitergeht. Gell? Weil in den letzten drei Jahren haben wir vor allem eine dynamische Ausweitung auch der Bewertungen mhm. gesehen. Gerade wenn du Aktien wie, ja. wie Adobe und Microsoft anschaust, die eben zu der Top Liga der Qualitätsaktien gehören, das wird ja mittlerweile auch schon perfekt angepreist. Und es, es gibt ja im Kapitalismus ein sehr starkes Argument, warum das eigentlich langfristig keine hohe Rendite bringen kann. Weil, wenn ein Geschäftsmodell gut funktioniert, dann wird es kopiert. Und wenn es Firmen gibt, die mit, oder wie Adobe, die mit ihren Softwarelösungen gigantische Margen haben, dann ist eigentlich zu erwarten, dass es überall kleinere, disruptive Startups sich bilden, die versuchen, mit ganz gezielten Lösungen, auch im Grafiksoftware-Bereich an dieser vormachtstellung zu knabbern. Und das ist für mich auch so das spannendste Thema der Zeit. Wir sehen ja seit vier Jahren eine wirklich historisch einmalige alte ja, von Belgien. Phänomenal, also, ja. Ja, genau. Mhm. Gerade, gerade auch im Vergleich mit Quality Stocks. Es, es läuft nur ja. Quality, 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 Quality. Quality hat ein KGV von 30 mhm. und Value wird unten liegen gelassen. Und, und da musst du im Endeffekt sagen, wenn, wenn du davon ausgehst, dass Kapitalismus auch davon lebt, dass gute Geschäftskonzepte mhm. kopiert werden, oder dass, dass, jeder die, dass jeder die Möglichkeit hat, mit viel Geld auch neue, neue Unternehmungen mhm. in, in, in Gang zu treten, dann kann man wirklich offen darüber diskutieren, ob das, das jetzt Sinn macht, ja. eher auf Value zu gehen. Hier, hier vielleicht, ja, vielleicht einfach mal ein Beispiel. Wir haben ja, du hast wunderbare value gerade im Versicherungsbereich, auch in den USA, wo du einfach KGVs von 10 hast. Du hast die niedrigen KGVs auch im Autobereich oder bei vielen Industriekonzernen. Aber das sind Firmen, Kolja, die verdienen pro Jahr ihre 5, 6, 7, 8, 9 Milliarden Gewinn. Und jetzt ist die Frage, können die mit diesem Gewinn nicht irgendetwas Sinnvolles machen, dass sie daraus dann gute Renditen generieren? Genau. Und eigentlich ja. Und eigentlich ist meine Einschätzung, wenn ich heute 20 Firmen kaufe mit einem KGV von 7, 8, dass man dadurch eigentlich davon ausgehen sollte, die bekommen mit ihren Milliarden doch in der Summe etwas... Okay. Sinnvoll ja, also ich muss
0: auch sagen, es ist sehr, sehr, sehr spannend, weil man liest viele Artikel auch von wegen, dass es halt einen Zeitenwechsel gibt. weil Es war ja eigentlich früher immer so, dass, sage ich jetzt mal, wenn du die größten fünf oder die größten zehn Unternehmen der Welt heranziehst, ähm, die waren dann irgendwie 20, 30 Jahre später eben halt nicht mehr die größten Unternehmen. Die waren teilweise komplett von der Bildfläche verschwunden oder sie sind halt wieder einfach von anderen überholt worden. Ja? Und jetzt, ist, jetzt äh, scheint halt so immer im Internetzeitalter durch dieses Winner-Takes-It-All-Prinzip und so. Das, ich meine, wenn man sich jetzt Microsoft mal als Beispiel anschaut, ein Unternehmen, das ist halt mehr als eine Billion Dollar wert an der Börse aktuell und wird trotzdem mit einem, mit einem KGV von, von irgendwie 29, 30 bewertet. Ja. Da ist wirklich jetzt die spannende Frage. Ich bin da auch immer, immer skeptischer langsam. Weil ich mir immer denke, es gibt immer diese allgemeinen kapitalistischen Prinzipien, wie du es ja auch gesagt hast, oder auch diese Börsenweisheiten eigentlich, dass halt alles immer nur eine gewisse Zeit richtig gut funktioniert. Und auch damals in dem Internet-Hype in den 2000er-Jahren, da hieß es ja auch, ja, Value is out und es funktioniert nicht mehr und so weiter. Und dann aber irgendwann kam halt eben auch die bittere Wahrheit. Ne?
1: Okay. Ja, und der quality, quality Factor ist aktuell genau, da. also das auf jeden Fall, ich würde
0: ja, jetzt persönlich ich, ich setze auch nicht nur auf diese auf diese Faktoren, ganz klar also ich hätte jetzt nicht nur Microsoft und irgendwie äh, Mastercard im Depot ähm, dann, ja, du hast ja selber aber auch äh, im Endeffekt immer wieder so neue Systeme entwickelt oder, oder auch so Stufen eingeführt, die mich auch so an Peter Lynch erinnern, so ein bisschen so, dass man halt Aktien auf verschiedene Arten und Weisen einstuft und klassifiziert ähm, was sind da so da deine Erkenntnisse aus, dieser, aus diesen Recherchen, die du daraus siehst?
1: Genau, also im, im Endeffekt, wir haben uns ja sehr viel mit diesen ganzen Faktoren beschäftigt und kennen von den einzelnen Faktoren die Vor- und Nachteile. Und im Großen und Ganzen gibt es dazu aus meiner Sicht vier okay. Hauptgruppen, wie man Aktien betrachten kann. Die vier Hauptgruppen sind, wir haben Quality-Aktien, wo der Quality-Faktor im Vordergrund steht. Wir haben Wachstumsaktien die mit Firmen, die stark wachsen. Dann haben wir sogenannte Ten-Bagger-Stocks, also Aktien, die Anfangseigenschaften erfüllen, dass man sich Szenarien vorstellen kann, die zum mhm. Kursvervielfachung führen. Und dann haben wir Value-Aktien. Jetzt möchte ich vielleicht auf die einzelnen mhm. Aktienklassen ein bisschen näher eingehen. Quality, quality stocks ist aus meiner sicht so definiert es sind einfach hervorragende firmen und wenn du dein geld auf sicht von 30 jahren anlegen möchtest und du möchtest nach 30 jahren in dein depot gucken und hoffentlich wenig negative überraschungen erlebt haben dann solltest du auf quality stocks setzen langfristig ist auch eine hohe bewertung nicht ganz so relevant langfristig ist relevant ob die firmen weiter wachsen konnten ob sie sich neue geschäftsfelder erschließen konnten und, und so weiter hier ist noch wichtig wie, wie wir quality definieren also unter diesem quality begriff ist vor allem die gleichmäßigkeit die gewinnkontinuität mhm. ganz wichtig auch langsames wachstum stetiges wachstum und die Betonung liegt, liegt hier wirklich auf, auf, auf langsam. Was wir hier nicht drin haben wollen, sind Firmen, wo die Wachstumsraten mit 40 bis 50 Prozent nach oben ausscheren. Warum? Wenn das Wachstum transparent für jeden sichtbar ist, dann hast du das auch in der Bewertung drin. Und indem du wirklich sagst, du hast diese konstantes, gleichmäßig Wachstum, aber nicht unbedingt hoch, dann kommst du zu Aktien, die eben noch eine gute Mischung aus. Quality aus diesem Quality-Faktoren bieten, aber die gleichzeitig noch einiger, mhm. einigermaßen moderat äh, gepreist sind. Auf diese Art von Aktien setzt ja auch unser Index der Trader Fox High Quality Stocks USA, der jetzt in vier Jahren auch um fast 90 Prozent zudecken konnte. Der setzt auf diese Art von Aktien. Dann haben wir als ganz große Gruppe noch Wachstumsaktien. Und ich glaube, über Wachstumsaktien, da gibt es so die größten Missverständnisse. Da werden die meisten Fehler gemacht. Wachstumsaktien, kann man sagen, sind unterm Strich keine guten Investments. Wenn du in die Gruppe der Aktien investierst, die heute die höchsten Wachstumsraten zeigen, dann wirst du in zehn Jahren feststellen, dass sieben von zehn Firmen oder acht von zehn Firmen, dass die keine gute Entwicklung genommen haben. Das sind oft das sind oft Geschäftsmodelle, die noch nicht etabliert sind. Das sind oft Geschäftsmodelle, die noch defizitär arbeiten. Das sind Firmen, die trotzdem enorm hohe Bewertungen haben. Also darum, der, der Faktor starkes Wachstum ist wirklich nicht gut für Investments geeignet. Mhm. Vielleicht manchmal für Spekulationen, aber nicht für ein Investmentportfolio. Und hier ist so meine Kernaussage, da muss man wirklich aktiv herangehen, auch als Trader, Dass man diese Wachstumsaktien beobachtet damit ich eine Wachstumsaktie kaufe, muss sie in einem Aufwärtstrend drin sein. Die Börse muss mir zeigen, hier entwickeln sich die Dinge gerade zum Positiven. Und dann, wa dann warte ich einfach auf meine Pivotal News Points. Also auf die Trigger, die ausgelöst werden können von guten Unternehmenszahlen, wenn eine Wachstumsaktie wirklich meldet, wir haben das Produkt jetzt erfolgreich an ja. den Markt gebracht, die Kunden stürzen sich darauf. Wir hatten jetzt im letzten Quartal ein Wachstum von 100%. Prozent. Und genau dann, wenn diese neuen Informationen eben reinkommen in den Markt, dann ist der richtige Zeitpunkt, um auf solche Wachstumsaktien zu setzen. Aber nicht kaufen liegen lassen, sondern man muss auch im Kopf haben, dass man den Ausstieg sucht, wenn sich dann dieses Informationsniveau, dieses Schlüsselpreisniveau nicht verteidigen kann. Welche Aktien? sind aus meiner sicht auch nicht zum Kaufen und Biegen lassen geeignet value aktien ist, sind die arten von aktien mit eben niedrigen KGVs, mit hohen dividendenrenditen auch mit niedrigen kurs verhältnissen solche aktien kann man kaufen wenn man auf sicht von zwei bis drei jahren argumentieren kann hier hat es nach unten eine übertreibung äh, vorgelegen ja gerne. Ich, äh, ich möchte mal ich möchte einmal drei beispiele nennen. Ähm, Genau, zum Beispiel bin ich ja jetzt letzte Woche, nee, vor zwei Wochen in die Aktie von TUI rein. TUI, großer Reiseanbieter, dann kam die Pleite von Thomas Cook, einem der größten Mitkonkurrenten. Und da habe ich gedacht, TUI, die sind stark zurückgekommen, die hatten aber wieder eine sehr hohe Dividendenrendite. Sie haben auch, aber auch viele Probleme, sie haben eine Verschuldung, es ist auf keinen Fall eine Qualitätsaktie. Aber hier habe ich jetzt gesagt, okay, aus Sicht von zwei bis drei jahren glaube ich dass diese pleite von thomas cook die situation allgemein entspannt und dass tweet davon profitieren kann und dann spiele ich auch sich von zwei bis drei jahren diesen value gedanken oder vielleicht noch ein anderes beispiel heidelberg zement fand ich jetzt auch wahnsinnig interessant nachdem sich die aktienkurs fast halbiert hat das ist so ein heidelberg zement überall in der bau mit aktiv tief verwurzelt in den Zulieferketten und die hatten jetzt halt mal ihre schlechten drei vier Quartale. Aber da glaube ich, da kann man auch mal zugreifen, wenn sich Heidelberg Zement halbiert hat, weil ich nicht glaube, dass die jetzt irgendwie Gefahr laufen vom Markt zu verschwinden oder äh, überrollt zu werden. Da gibt es einfach, da gibt es einfach mal gute Quartale, es gibt mal schlechte Quartale und gerade solche Value-Aktien sollte man bevorzugt auch dann spielen wenn es ein paar schlechte Quartale gab. Genau, das waren jetzt zwei Beispiele für Titel, die ich als Value-Aktien betrachte, die man in einem mhm. Zeithorizont von zwei bis drei Jahren mal spielen kann. Dann hatten wir als vierten Faktor noch Tenbacker-Aktien. Genau, Tenbacker-Aktien sind im Endeffekt Firmen, wo ich argumentieren kann, dass sich eine sensationell bessere Entwicklung abzeichnet, wie aktuell erwartet wird. Und da brauche ich handfeste Argumente. Ich nenne mal, ich nenne mal zwei Firmen, die ich, die ich auch als Tenberger zum Beispiel für mich, als Tenberger-Kandidaten für mich klassifiziert habe. Und immer mhm. in einer, mit einem Zeitraum von drei bis zehn Jahren. Das hat ja auch Peter Linus so schön auf den Punkt gebracht. Du musst den Firmen Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich kann keine Firma kaufen und sagen, die hat das Potenzial nach oben abzugehen und nach drei Monaten ziehe ich dann die Handbremse. Das, das geht nicht. Machen wir das mal im Fallbeispiel von LivePerson. LivePerson ist ein Softwareanbieter, der sich auf Conversational Marketing konzentriert hat. Also eine relativ neue Form von Online-Marketing, die jetzt auch verstärkt mit Instagram, mit, mit der Öffnung von Uh, Facebook Messenger, wo du ja inzwischen auch über APIs agieren kannst und so weiter, die jetzt erst so richtig an Form aufgenommen hat. Das ist Conversational Marketing. Das bedeutet, du schaltest keine Werbeanzeige mhm. mehr, die 10.000 Leute sehen und die dann auf die Werbeanzeige klicken, sondern du gehst in die direkte Kommunikation mit jedem einzelnen potenziellen Kunden. Und da hat aktuell Live Person so die führende Softwarelösung auf den Markt gebracht wo du gut kombinieren kannst zwischen der Kundenansprache über Bots und über Menschen. Das kann zum Beispiel so aussehen, ein Bot schreibt komplett automatisiert 1000 potenzielle Kunden von dir an. Der Bot wertet die ersten Antworten aus oder ob Antworten zurückkommen und wenn dann bestimmte Antworten zurückkommen, mit bestimmten Stichworten oder wo der Bot keine oder wo du mit deinen vordefinierten Antworten, wo der Bot nicht mehr weiterkommt, dann übergibt er einen menschlichen Software-Mitarbeiter ja. und sagt, übernehme du mal. Sprich du bitte direkt mit dem Kunden. Und über, und über solche Softwarelösungen schafft man es wirklich, 10.000 Vertriebsgespräche gleichzeitig aufzumachen mit vielleicht nur einem Team mit drei oder vier Leuten. Und da glaube ich, dass wir da ein, dass wir da ein aktuell noch ganz kleines Thema haben, wie Online-Marketing funktioniert, was aber in fünf Jahren gigantisch groß geworden sein kann. Auch weil sich ja diese... Äh, diese Bots, die ein bisschen auch mit künstlicher Intelligenz arbeiten, weil die natürlich auch immer besser werden. Und das ist so ein Szenario, wo ich sage, wir haben hier eine Aktie. Da ist, sind diese gigantischen Chancen noch nicht komplett darin reflektiert. Aber es kann sich in fünf Jahren auch gewaltig gut entwickelt haben. Aber es ist keine Quality-Aktie, in die man investieren kann weil die waren jetzt noch leicht defizitär, dürften erst nächstes Jahr so richtig den Sprung in die Gewinnzone schaffen und die haben ihr Geschäftsmodell noch nicht jetzt fest etabliert. Es kann auch sein, dass hier, die, dass hier morgen Adobe um die kommt und Adobe hat dann die perfekte Softwarelösung für Conversational Marketing entwickelt und alle Kunden stürzen sich auf die Lösung von Adobe. Das heißt, wir haben ganz klar ersichtliche Chancen, aber wir haben auch ganz klar ersichtliche Risiken. Und jetzt ist Folgendes wichtig. Ich spreche ja immer auch über Einzelaktien. Und die Leute tendieren dann dazu, diese Einzelaktien manchmal zu kaufen und dann sind sie nach drei Jahren vielleicht enttäuscht. Hm. Wenn man dieses Thema Ten-Backer-Investing spielt, das muss man über einen breit gestreuten Korb spielen. Du musst sagen, du nimmst, du greifst fünf bis zehn Aktien heraus, die für, diese, die für eine Kursvervielfachung in Frage kommen und dann investierst du wirklich in diese fünf bis zehn Aktien. Mit wenn man das ja. auf nur ein, zwei Aktien macht, dann braucht man ein Talent wie Warren Buffett, um damit erfolgreich zu sein. Warren Buffett musste auch nicht streuen, der hat gewusst, was er tut. Und ja, richtig. Aber das ist so die Kernaussage. Wenn ich viel will, dann besser streuen und da ist ja auch Peter Lynch das ganz, ganz große Vorbild, weil er hat gezeigt, dass selbst mit einer guten Streuung hohe Renditen möglich sind.
0: Ja, sehe ich ähnlich, mache ich auch ähnlich. Also wenn ich halt so wirklich auch, vor allem je kleiner die Unternehmen halt auch sind, ne je abhängiger die irgendwie von einem bestimmten Kunden sind oder von das, das ist so dieses Wenn-Dann-Investment, ja, was der Peter Hasler immer sagt, also je mehr du immer von, von diesen, Wenn-Das-und-Das-passiert, dann wird meine, meine Aktie gutes Investment, je, je mehr du von diesen Wenn-Dann-Szenarien haben musst, damit es funktioniert, desto desto risikoreicher wird es halt, ja. Und äh, da muss man auf jeden Fall stark aufpassen. Ähm, aber ja, cool, dann haben wir auf jeden Fall ein, ein gutes Beispiel äh, schon mal dafür mit, mit der Live-Person-Aktie. Und ja, dann würde ich mal sagen, äh, haben wir wieder auch ein, ein neues äh, ja, Vier-Stufen-System kennengelernt, wie du die Aktien einteilst. Ich, ich glaube, ich habe sie alle noch in Erinnerung, beziehungsweise ich glaube nicht mehr alle, aber es war einmal das Tenbacker, einmal das quality und dann war es, äh, die anderen beiden sind mir, glaube ich, gerade entfallen. Value. Value und Wachstum, genau. Das sind die vier Kategorien. Ja, super. Vielen Dank, Simon. Gibt es noch ein Abschlusswort oder war es das für heute?
1: Naja, im Endeffekt, zweimal Fazit, wer 10% Rendite möchte, kann auch euch selbst setzen. Wer Rendite möchte, der sollte anfangen, über Faktoren nachzudenken.
0: Okay. Dann, ja, danke dir und dann wünsche ich dir noch einen schönen Montag und vielen Dank auch an alle Zuhörer. Ciao. Ich danke auch, Koja. Bis bald, gell? Okay, vielen Dank an Simon, vielen Dank an alle Zuhörer. Es hat mich wieder riesig gefreut, den Simon hier im Podcast zu begrüßen. Das macht mir immer wieder viel Spaß und ich wünsche euch jetzt eine maximal produktive Woche und wir hören uns dann schon spätestens am nächsten Montag. Rationale Grüße. Ciao, ciao.